0: Buenos días, les saludo a Leonardo Sánchez, analista de inversiones en divisos fondos. Hoy, 10 de agosto del 2022, le presentamos nuestro reporte mensual, en el que revisaremos las principales variables económicas, tanto locales como internacionales, de mes de julio, y su impacto en el desempeño de los fondos mutuos de divisa. Por parte de Estados Unidos, la Reserva Federal continuó con su senda de tasas al alza, en donde decidió incrementar la tasa de referencia en 75 puntos básicos, lo que muestra el compromiso por alinearse nuevamente a la inflación meta del 2%. Los datos del índice de precio del consumidor arrojó un incremento de un 9.1% en una comparativa de un año. La gasolina, la vivienda y los alimentos fueron los principales contribuyentes. Siguiendo esta senda, la velocidad a la que se espera que aumenten las tasas de interés subraya su creciente preocupación por el aumento del costo de vida. La alta inflación puede obligar a la Reserva federal a aumentar aún más las tasas de interés en los próximos meses. Como es de conocimiento, esto afectará a millones de negocios y hogares estadounidenses, elevando el costo de las viviendas, los automóviles, los préstamos, además de forzar una desaceleración económica. Por parte de China, este país continúa con su política de COVID-0, la cual ha venido rezagando económicamente desde hace más de dos meses continuos. Para el segundo trimestre presentó una disminución de su actividad económica en un 2.6%. Estas restricciones que presenta China en la actualidad ocasionan perturbaciones en la cadena de suministro de materias primas, esenciales a nivel mundial. Adicional a esto, China viene presentando un problema latente que es la crisis en su sector inmobiliario, el cual ha tenido una baja de crecimiento en un 1.1% con importantes repercusiones a escala mundial. La demanda de préstamos minoristas aumentó ligeramente el mes pasado, debido a que las empresas tuvieron dificultades para mantenerse en el negocio, por lo que pidieron créditos con más frecuencia y pagaron una tasa de interés más elevada. Hablando de Europa, el hecho más relevante del mes fue la subida de la tasa de interés por parte del Banco Central Europeo en 50 puntos básicos. Este aumento no sucedía desde 2011. Esta estrategia de política monetaria es en respuesta a la alta inflación que presentan los países de la zona euro, la cual se disparó en 9.6% a junio del presente año. El FMI actualizó sus perspectivas de crecimiento global, recortándolo de 3.6% a 3.2% para este año y a 2.9% para el próximo año. Además, advirtió que el mundo podría entrar en recesión, en medio de una inflación más persistente de lo esperado. Por otro lado, Alemania, en sus encuestas de expectativas, situación actual y clima de negocios, decepcionó y se ubicó bajo el mes previo, mientras que la confianza del consumidor tuvo una disminución de 30 puntos básicos, peor la expectativa y el riesgo previo. Por último, se ve una luz de avance en el conflicto de Ucrania y Rusia, ya que se llegó a un acuerdo de comercialización de gran ucraniano, ocasionando un efecto positivo en la actividad económica de la zona europea. Por el lado de Latinoamérica, los posibles temores a una futura recesión e incremento de los tasas de interés y fluctuación en el precio de los commodities ocasionan una evaluación de las principales monedas. Como es de costumbre, el peso argentino encabeza el ranking de las monedas más depreciadas de la región. Tras varios años de crisis económica, es lógico que la mayoría opte por refugiarse en el dólar. Por otro lado, el peso chileno también continúa con esta senda, debido a algunos factores internos y la baja del precio del cobre. Hablando de Colombia, el reciente proceso electoral ha ocasionado un incipiente riesgo político. En una comparativa year-to-date, el peso argentino se desempeña en un menos 22% respecto al dólar, el peso chileno en un menos 6.5% y el peso colombiano en un menos 5.2%. En el plano local, el producto interno aumentó únicamente en un 2.2% a mayo del presente año, su crecimiento más lento en lo que va del año, ya que una fuerte recesión en del sector minero afectado por los disturbios sociales paralizó una de sus minas de cobre. Según los datos del INE. el eh, en el quinto mes del año, la producción nacional mostró una tendencia positiva en la mayoría de sectores económicos, a excepción de pesca, minería y hidrocarburos. La menor cantidad de minerales tratados en las plantas, la paralización del corredor vial minero del sur y operaciones en minas como las Bambas, enfatizó el mal desempeño del rubro minero. Por otra parte, el tipo de cambio en julio llegó a romper la resistencia del 3.9. Pasando por el lado de los fondos mutuos, el Banco Central de Reserva, en su reunión del mes de julio, acordó elevar su tasa de referencia en un 6% y continuó con su postura expansiva mientras persisten los efectos negativos de la pandemia y los recientes conflictos nacionales e internacionales sobre la inflación y sus determinantes. Esta decisión se basa en la estimación de que la inflación se mantenga por encima del rango meta de la creativa económica se mantendrá aún por debajo de su nivel potencial en un horizonte de proyección. La inflación interanual pasó de un 8.09% en mayo a un 8.81 en junio. Las expectativas de inflación se incrementaron un 5.3% y se proyecta que la inflación retornaría al rango meta entre el segundo y tercer trimestre del próximo año. A raíz de esto, el fondo mutuo diviso conservador soles ha estado posicionando en instrumentos de duración media que puedan ofrecer un buen rendimiento al portafolio. Además, las tasas de depósitos bancarios han permitido obtener ganancias libres de riesgo en un contexto de tasas al alza. La rentabilidad anualizada del fondo mutuo en soles en lo que va del año ascendió un 3.5% y a 360 días a un 2.6%, ubicándonos en el primer lugar en una comparativa entre fondos de corto plazo. Estos resultados han sido posibles gracias a la diversificación del portafolio e instrumentos con una buena tasa de rendimiento. Finalmente, para las personas interesadas en invertir en el fondo, este es de bajo riesgo y la suscripción mínima es de 500 soles. Las inversiones realizadas por el fondo son exclusivamente en instrumentos de deuda y la clasificación de riesgo es de grado AA. Por parte del diviso conservador dólares, la leve recuperación con respecto a los 2021 sigue un desarrollo cada vez más sombrío para el presente año, a medida que comienzan a surgir riesgos. En el segundo trimestre de este año, la producción global cayó debido a una cesadrisión en China y Rusia, mientras que el gasto de los hogares estadounidenses no estuvo a la altura de sus expectativas. Varios shocks han sacudido una economía global ya debilitada por la pandemia una inflación superior a la esperada en el mundo, particularmente en Estados Unidos y en economías europeas claves, lo cual ha endurecido las condiciones financieras. A raíz de esto, el Fondo Mutuo de Diviso Conservador Dólares ha logrado adaptarse a este contexto de la coyuntura internacional, optando por posicionarse en instrumentos de corta duración debido al incipiente incremento de las tasas de interés en esta moneda. Además, el allocation del portafolio pondrá activos en de sectores defensivos conservadores, pero a su vez que presenta perspectivas estables a futuro. El rendimiento anualizado a 360 días es de un 1.4%, permitiendo ubicarnos en el primer lugar en una comparativa de fondos de corto plazo. Finalmente, para las personas interesadas en invertir en el fondo, este es de bajo riesgo y la inversión mínima es de 500 dólares. Las inversiones son realizadas únicamente en instrumentos de deuda y la clasificación de riesgos de grado de inversión doblea con perspectiva estable. Esto ha sido el reporte mensual. Síganos en nuestras redes sociales para mayor información, porque con diviso las altas finanzas dejaron de ser para pocos.